0: Buenas tardes, bienvenidos al número, al episodio número 6 de Good Press or Lab, un podcast en donde el cine se discute, se cotorrea y se comparte. Y aquí tengo a mis dos cuadritos, mis grandes colaboradores, por favor, preséntense.
1: Hola, ¿qué, ¿Qué tal? Perdón, maestro, adelante.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Bunt y les saludo desde, desde aquí de casa porque no podemos ir al cine. Aunque esté la okay.
0: siguiente. Abierto? Bien. Por favor, Pichi.
1: ¿Cómo están? Yo soy Luis Carlos Pichardo. Los saludo desde aquí, también desde casa, porque, bueno, pues, no estamos aquí.
0: Pues porque la pandemia está recia, ¿no?
1: Bueno, está este, recia
0: y duro. Sí, claro. Este fin de semana, este, no sé si ustedes estuvieron este, al pendiente, pero hubo un evento que fue como como estos eventos de, del San Diego Comic-Con, eh, se llamó DC Fandom, es un evento donde se, se, public, se, se publicitaron ahora sí que todas las, las marcas, o bueno, no las marcas, sino todos los productos que trae DC Warner, porque en realidad, pues, Warner tiene la propiedad de DC, en donde se habló de, de todas las nuevas películas que van a venir a cabo, eh, Justice League, Suicide Squad, la nueva de Batman, eh, los nuevos productos de, de DC animados, que, que la verdad cabe aclarar que los productos animados son mil veces mejores que, la, que las películas, pero eh, eh, sacaron cosas interesantes también como Justice League de Snyder Cut, que, bueno, tiene ahí dos, tres cosillas que, que bueno, habrá que discutir, ¿no? Eh, vamos a tener hoy un poquito más de discusiones sobre algunas recomendaciones y el buen señor Pichardo trae polémica el día de hoy, entonces, pues, ¿con qué quieren iniciar, muchachos? ¿Nos aventamos el DC o nos vamos de, de, de primero con la discusión, Pichi? ¿Tú qué dices?
1: No, 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 adelante, o sea, yo le doy la palabra al maestro Hunt para
0: que usted, nos... ¿A, dónde, ¿A dónde nos vamos primero? Ah, ¿ves? Ya se ofendió, güey. <risa> te dije, te lo dije desde un principio. Pero nada, es cierto. Bueno, vamos a iniciar, ¿qué te parece? ¿Sí viste los trailers de lo que fue el DC Fandom?
1: Mira, este, este, yo me voy a referir más que nada a Batman, porque sí, Batman trae un tema, tiene un tema, uy, 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 ¿no? Es bastante, no polémico, sino simplemente lo que vamos a ver el año que entra, eso es, un, es un estreno que viene, eh, pues para todos los fans de Batman, para todos los que hemos seguido la secuela desde... Bueno, yo desde los 60s, ¿no? Perdón, pero habrá unos que los han llegado a ver desde los 30s, ¿no? O sea, desde que se inició la saga del hombre murciélago. Eh, en fin, o sea, todo lo que ya se empezó a dar desde después, en las demás décadas, los nuevos Batmans que ha habido, etc. Hoy vamos a ver algo que indudablemente va a traer mucho, va a traer mucho una... Película que tiene para empezar a un nuevo Batman que es Robert Pattinson, que muchos estuvieron en contra, que dista mucho del hombre, pues por decir, el, el hombre rudo que era Bruce Wayne, y que ahora lo estamos viendo eh, pues de, de diferente manera, ¿no? Acostumbrados a gente como George Clooney, por ejemplo, nah. pues, pues, a, a gente que ha llegado a a personificar un Batman eh, tremendo, ¿no? fuerte, que da todo el tipo de un playboy siendo Bruce Wayne. Y esta vez vamos a ver otra cosa muy diferente, ¿no? ¿Tú
0: crees que vamos a ver algo muy diferente?
1: No te escuché muy bien.
0: ¿Tú crees que vamos a ver algo muy diferente? O sea, a sí, lo que...
1: Definitivamente, definitivamente. Robert Pattinson es un actor que muy novel, muy novel, que ya ha hecho otras películas, pero el, el hecho de ponerlo, muchos de los fans de Batman se opusieron, ¿no? Porque es un, un cuerpo muy diferente, nada atlético, nada frondoso, ¿no? O sea, es, es un tipo más bien delgado, eh, con un peinado pues casi emo, ¿no? De pronto, eh, de pronto vamos a ver un Batman, un Bruce Wayne para empezar que tiene pues, toda una fisonomía muy diferente de lo que fue el Bruce Wayne que siempre hemos visto. ¿no? Sin embargo, tiene que ser la misma secuela de lo que fue el inicio de, de esta película. Resulta que pues eh, en este caso también va a haber pues toda un, una historia alrededor de, de Alfred, ¿no? su fiel mayordomo, que va a estar interpretado ni más ni menos por Andy Sergis. Y Andy Sergis es un muy buen actor, pero esta vez tiene algo que más que ver, más que el famoso Pepe Grillo, que siempre está detrás de Batman. Ahora ya no va a ser tan Pepe Grillo, ¿no? Ahora ya va a estar involucrado en una saga, en una, en, en una saga un poco diferente de la que estamos acostumbrados a ver. ¿Por qué? Porque vamos a ver un Batman mucho más detectivesco. Lo vamos a ver ya como un tipo muy tipo Sherlock Holmes, no, o sea, un tipo que nos va a dar eh, una entrada muy eh, muy diferente a lo que hemos estado acostumbrados a ver a este Batman, que obviamente sí lo vamos a ver pelear, sí lo vamos a ver en eh, su nuevo Batimóvil, que además es un Batimóvil que viene siendo una reproducción de un Batman del cómic donde él eh, rescata uno de los Robins, ¿no? que es como una especie de Ferrari, y entonces, pues va, está estilizado este nuevo batimóvil, ¿no? Como un tipo, este, Ferrari, muy diferente, más, eh, no tan aparatoso, no tan espectacular como fueron los otros batimóviles, ¿no? Pero indudablemente sí tiene este look setentero eh, con este tipo de Ferrari más aerodinámico. Y entonces, pues también, bueno, pues Matt Reeves, que es el... el el, el autor, el guionista de esta nueva saga, pues nos va a involucrar en muchas cosas, ¿no? O sea, es un guionista muy fiel a lo que se ha seguido con todos los directores de Batman, donde hay un elemento que muy desconocido para todos ustedes, quizá. Ustedes no saben que grandes de las, una de las tantas frases que se adaptaron al guión de Batman son de Jorge Luis Borges. ¡Tómala! ya lo habíamos visto en, en, en este Batman Returns ya lo habíamos visto que toma ciertas frases de los libros de Jorge Luis Borges y aquí lo vuelve lo vuelvo a decir en una de las tantas frases que sacaron de la LEP inclusive de, de Jorge Luis Borges que es ni más ni menos la frase cuando le dicen ¿cuál es el precio de tu ojo ciego? y tómala es algo que realmente inclusive el mismo Reeves, el mismo eh, guionista de esta nueva saga de Batman, pues lo presenta, ¿no? O sea, sí está muy impresionante el asunto y nos, nos, nos pone este sobre aviso de la interesante que va a ser esta nueva película que vamos a ver en el 2021. Ahora, tenemos nuevos villanos. Nuevamente Batman eh, se despoja un poco del Joker. ¿No? aunque no va a estar del todo, de todo ausente les voy a decir por qué Si no, vamos a tener obviamente a una gatúvela
2: un ¿Por, sí,
0: ¿por qué? ¿por qué? ¿los puedes escuchar? ¿por qué crees que no va a estar separado de, de, del Joker? Yo creo que en el en el tráiler está muy especificado o sea que algunas tomas como como que se refieren al Joker pero sí, creo, creo que eh, también este villano que, 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 que se ve que es el, que es obviamente The Riddle o el acertijo. Este creo que creo que independientemente de eso, eh, a como está presentado en ese tráiler el, 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 el villano, creo que vale la pena darle una vista, porque no es este villano como, como Jim Carrey en, en, en Batman Forever, mm -hmm. ¿no? O sea, es un villano que yo creo que lo trajeron más a profundidad, más este, más como a los no quiero decirlo como, como lo hizo Nolan en su tiempo, con como más al, a, a, más terrenal, por así decirlo, fuera de los cómics y ya más como de este ámbito urbano, por así decirlo. Creo que podría ser este nuevo villano y creo que así como lo presentaron en este nuevo tráiler, creo que está genial. O sea, te, te sacan de nuevo de, de, de que a huevo tiene que ser el guasón, el, el, el villano de Batman y, tiene, y, y si algo se caracteriza DC y, y más que nada Batman, es de tener una variedad de villanos que son que, que, que yo creo que muchos superhéroes envidiarían de tener la variedad de villanos que tiene Batman.
1: O sea, sí, Batman. Bueno, sí, 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 o sea, a lo que yo me refería era de que efectivamente el Joker sí va a estar presente, ¿eh? sí va a estar, no él, sino hay una secuencia en donde estamos viendo que él se enfrenta a un grupo de payasos que están eh, maquillados, que nos recuerdan un poco al el guasón de Heath Ledger, ¿sí? O sea, están ten, muy bien ten, pero posiblemente, posiblemente sean los payasos que son la cuando al final de Joker, cuando estamos viendo a toda la multitud de payasos que siguen precisamente al Joker, son parte de posiblemente, ¿no? O sea, los ponen como un elemento, pero sí, vaya, los villanos que va a enfrentar nuevamente a sus archienemigos de toda la vida, que obviamente es el, el acertijo, que que va a ser pues el elemento principal el villano principal que además nos va a poner un poquito sobre la tierra no o sea es un poco sobre la tierra porque esta vez eh, este acertijo no va a ser tan disparatado no o sea no solamente va a poner eh, bastantes eh, preguntas o acertijos por aquí por allá sí lo va a hacer inclusive va a ser una eh, referencia a los búhos, los búhos que son unos personajes que han salido exclusivamente en los cómics, en ¿no? las películas, que han sido pues, acompañado a en Ciudad Gótica, a Batman, durante muchos años, y los búhos pues, es una secta que eh, pues, maneja un poco el espectro del mal, ¿no? en Gotham City. Pero bueno, en este caso, estamos eh, hablando de un acertijo un poco más terrenal que combate políticos corruptos, ¿no? por ejemplo, entonces eso ya es un plus diferente a lo que siempre ha hecho y que le pide precisamente en esa frase borgiana a Batman, le dice, no más mentiras, no more lies, pero ¿cuál es el precio de tu ojo ciego? ¿No? ¿Qué es lo que no quieres ver? Entonces ahí Batman entra una, eh, pues obviamente siempre colaborador con, el, con este, eh, efectivamente con, con Gordon, el, el alcalde de, de Gotham City, y que siempre ha sido pues, un colaborador de la policía, pero esta vez no, esta vez se van a enfrentar a políticos corruptos, a policías corruptos, entonces es completamente diferente, esto va a ser una situación muy diferente, entonces vamos a ver inclusive alguna escena donde los policías están disparando a Batman, sí ¡Wow! algo así como Spider-Man en un momento dado, ¿no? Spider-Man también fue obviamente este personaje oscuro, que no siempre está del lado de los buenos y en este caso los buenos resultan ser pues, personas un poco nefastas muy siniestras no entonces pero, pero,
0: el, el hecho de que le disparen a Batman no como dice este Eric eh, Eric Eduardo Zen eh, ustedes cómo ven si el nuevo Batman necesita ser un buen actor o no es necesario yo creo que pues, no, sí, mínimo, sí, sí. Un tanto Bale como, como Keaton y, y este señor Ben Affleck, han hecho lo suyo, ¿no? O sea, cada quien ha retomado como su papel como Batman. O sea, bueno. a que Ben Affleck no se me hizo mal Batman.
1: No, pero, no, 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 no.
0: para mí O sea, bueno, cada quien, o sea, es que como, como en esta onda de las redes sociales, ya ves que hay como estas encuestas y todo ese pedo de, de quién es el mejor Batman. Y luego he visto que hasta sale que es Adam West. Entonces, pues como que, pues no. Claro,
1: ¿verdad? no es que, que cada uno pertenece a una diferente saga, no, no podemos, hay algunos que así nos van a gustar más, otros nos traen más nostalgias, o sea, hay pero, muchos sí, a sí. más.
0: O sea, pero lo que voy, es que, es que, pues eh, bueno, yo creo que ahí lo, por ejemplo, la pregunta que dice Eric es que, por ejemplo, eh, a veces eh, quien interpreta a Batman debe de tener como ciertas tablas, ¿no? De que debe de estar como Mamey, debe de estar como galancillo. No. O
1: sea, no, no, no necesariamente. Aquí ya se rompe diferente con con este con es muy diferente, muy diferente. Es eh, vamos a ver un Pattinson oscuro. De hecho hay una escena donde se le va a ver que cuando le quitan la máscara. Eh, recuerdan que siempre usan un maquillaje negro, todos los Batmans han usado un maquillaje negro en los ojos, alrededor de los ojos, ¿no? Y curiosamente, como arte de magia, cuando se quitan la máscara ya no lo tienen, pero esta vez, en esta ocasión, sí vamos a ver ese maquillaje, ¿no? Esta vez sí vamos a ver a un Bruce Wayne con sus, eh, sus maquillajes alrededor de los ojos, ese antifaz que se va a poner, lo vamos a ver. Entonces, sí vamos a tener como una situación muy diferente, ¿no? Una situación que nos va a sorprender a todos porque lo vemos eh, disminuido en ese sentido, ya no es el galancete siempre eh, de tipo Hollywood que ha recurrido. Hoy vamos a ver inclusive un, eh, un traje muy diferente también de Batman que nos recuerda un poco al Batman de los años 50, pero que en esta ocasión está estilizado al siglo XXI, por supuesto, pero hay algo muy curioso en el murciélago que tiene en el pecho. ¿No? va a ser una cosa que no sabíamos que está compuesto por eh, elementos metálicos que son las pistolas que curiosamente fueron las que mataron a sus padres cuando él era niño y que le destruyeron completamente su infancia, bolas. Entonces ahí vamos a ver algo muy inédito, eh, vamos a ver estas características de este nuevo Batman que compite con unos villanos que nos van a hacer un poquito bolas, ¿no? O sea, un acertijo que parece ser no tan villano. ¿Y qué creen? También un pingüino. Un pingüino que va a estar ni más ni menos interpretado por Colin Farrell. ¡Wow! ¿no? Pero Entonces, no, reconoce,
0: no aparte que no se reconoce, en el, en el, o sea, no lo ves así como tal en, en, en el tráiler. O sea, no, no ubicas que sea el pingüino una. Y no, dos, no, no. el maquillaje porque no topas que sea el pingüino, o más bien no, no topas siendo Colin Farrell siendo el pingüino, ¿no?
1: No, claro que no, pero sí, obviamente es el pingüino. Claro, no es como tan estilizado como lo que hizo Tim Burton con Danny mito ¿no? Muy diferente que, claro... También la que hizo Danny DeVito es genial, ¿no? Por supuesto, me encantó. Eso es un... Es, digamos, es el tercer pingüino que vamos a ver en todas las sagas de Batman. El primero que, que fue hecho por Burgess, Meredith Burgess, Meredith Burgess que hizo con... Este, era el primer pingüino que vimos en la serie de Batman con Adam West. Después ya vimos a Danny DeVito y esta vez vamos a ver un Colin Farrell. Es decir, estamos viendo a tres muy buenos actores interpretando a este nuevo personaje que no ha salido, esta es la, primera, la tercera vez que sale, ¿no? O sea, desde que entonces lo hizo este, la serie, después Tim Burton y esta vez eh, con este nuevo Batman. Entonces, pues bueno, también vamos a ver una gatúbela, no sé con quién hasta está interpretada, pero que también su traje y su caracterización es mucho más... Eh, más simple, ¿no? Hay tanta espectacularidad en todo sí, o sea, ese bien, bien. A, a, a
0: lo que hizo, por ejemplo, Nolan con, con, con la gatúbela, ¿no? O sea, no, no específicamente le llaman Catwoman, pero eh, pues es obvio con las orejas y todo ese rollo, sí, ¿no? Sí, sí. También es, es el mismo sí. rollo.
1: Sí, eh. realmente igual que el pingüino no están diciendo exactamente quiénes son, pero ya más que nada, ¿sabes por qué? Porque Matt Reeves lo está poniendo como el origen de los villanos. El origen de los villanos es eso. Entonces, no ¿verdad? ¿verdad? Villano, ¿verdad? Villano, ¿verdad? no es lo vemos como en esa serie, por supuesto, no lo estamos viendo como tal. O sea, no hay unos trajes que ya los identifican, como fue en el caso de Tim Burton, o, o como el acertijo de la serie de Batman de Adam West. No, por supuesto que no. O sea, los estamos viendo como una nueva eh, es, es, situación en el guión, donde estamos viendo por primera vez unos el origen de esos villanos que claro, va de acuerdo con también el origen de Joker ¿no? o sea, para ir empatando un poquito de esos orígenes porque ya vimos los orígenes de Batman ahora nos toca ver un poco los orígenes de los villanos ¿no? ¿Qué? Pero, pero, ¿tú, ¿tú, quieres
0: tú quieres venderle a la gente güey? tú quieres venderle los villanos a la gente se me hace, ya Batman vale madre es el, es el villano el que el que ya creo que Batman como tal ya no es el que vende, son venden los villanos que tiene Batman, o sea eh, ya, ya hubo una sobresaturación de lo que fue el mejor villano que tiene Batman, que es el Guasón, y necesitamos como explorar otros horizontes, como lo que tiene que ver con, con, el, con, con el lacertijo, con el pingüino, eh, con todos estos personajes que, como menciono de nuevo, o sea, son, son villanos que de alguna manera DC debe de tenerlos en cuenta porque no hay mejores villanos que tengan. O sea, hemos visto otros villanos en otras películas, independientemente de, de DC, o sea, las de Marvel, ¿Cuántos villanos tenemos que son verdaderos villanos contados con los dedos de las manos? O sea, y llevan 18 películas, 20 películas a, a, armando eh, este este rollo de héroe villano, pero ninguno le ha llegado a los talones tal como, como, como un Joker a su Batman. O sea, yo creo que lo más cercano que puede tener Mar Marvel de, de, de Joker a su Batman es Thanos, de alguna manera. ¿no? Uh -huh. o sea, pero, pero estás hablando de una película que tardó 20 años en volver en, en hacerse. Eh, Joker tiene, tiene, ¿qué te late? O sea, vamos a ponerlo así, tiene tres personajes diferentes, que, que, o sea, tres guasones diferentes, o cuatro, perdón, incluyendo al de Adam West, cuatro guasones diferentes interpretados por cuatro actores diferentes y los cuatro actores han hecho de, del guasón cada uno. Entonces, uh -huh. yo creo que es diferente a lo que ha hecho, por ejemplo, con, con, con Marvel. Ahora... Eh, no sé, ¿tú qué opinas del, 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 del tráiler? No sé si tuviste chance de verlo. este, No sé si, si, si pudiste ver algo de, 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 de lo que tiene que ver con Batman.
2: Sí, eh, sí lo pude ver. Eh, me parece que... Como tráiler, de pronto está muy bien. Como tráiler, anima muchísimo. Pero... Luego, como dicen, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Entonces, no sé qué tanto vaya realmente a ser solamente una promesa así como vacía eh, o de veras voy a hacer una, una película interesante, ¿no? Entonces, yo sí tengo mis reservas, ni siquiera por los actores, sino más bien por por las director,
0: ¿no? ¿No te llama? O sea, por ejemplo, lo que ha hecho el director de la, de, de la película no te llama. O sea, por ejemplo, ha hecho este, eh, Cloverfield, eh, fue productor ejecutivo de Cloverfield 10, eh, de, bueno, de Avenida Cloverfield 10, eh, hizo el remake de Deja de, 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 de mentar, de, de Left, the right one in. E. Eh, o sea, creo que el director ha hecho cosas interesantes como tal, como, como autor, como autor, ha hecho cosas interesantes. Entonces, dejarle dejarle la, la, la batuta después de, de la primera que hizo Jack Snyder con, con Superman y Batman. Porque a mí la, la verdad es que Superman contra Batman esperaba mucho y ya después de la segunda vez que la vi, dije, no, bueno.
2: O sea, no. Y, bueno, y, vamos, ¿Y ese es el, el grado. ¿Cómo? ¿Cómo? Es el gran riesgo de las películas claro, más esperadas, pero, pero, pero ¿no? Es una reputación,
0: ¿no? O sea, la reputación que tenía, que tenía Zack Snyder es que se había reventado 300 y se había reventado Watchmen. O sea, dos, dos grandes cómics, uno de Frank Miller y el otro de Dan Moore. Entonces, ahí ya tienes un peso, ¿no? Entonces, cuando se avienta el, 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 esta onda de hacer Batman o super, desde Superman, ¿no? Porque era desde Superman... Eh, de, cuando se avienta a ser Superman, Superman tiene tonos interesantes, pero yo creo que los tonos interesantes que hablamos de Superman tienen la batuta de Christopher Nolan. Christopher Nolan fue productor, productor de, 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 de Superman y de, y de Batman. Entonces, tienen ahí como un, una parte de su batuta de lo que fue como traer a, a Superman a un lado más terrenal. Ahí viene la historia de Jesucristo hecho como, como Superman. O sea el, el, el superpoderoso que, que a los 36 años lo quieren crucificar o sea más obvio ni, ni el agua no y nos vamos a la historia de batman contra superman que es como un compendio de, 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 de cómics o sea una licuadora de, de los de las mejores partes de batman y de de superman mixes y, y te sale como una cosa que no tiene ni pies ni cabeza más que más que una resol, dos resoluciones medio bastante vanas no entonces de ahí nos vamos a que se quiera hacer eh, Liga de la Justicia y se nota en demasía la apuración de DC por querer eh, alcanzar a Marvel, ¿no? O sea, el querer eh, juntar ese varo que ya durante 10 años lo ha hecho DC, lo, lo, DC este Marvel, durante 10 años lo ha hecho Marvel y, de, y, y o sea, le ha costado 10 años, o sea, le ha costado directores le ha costado, actores le ha costado dinero, porque no todas las películas han funcionado, simplemente Thor el, el, el nuevo mundo este, a veces hasta el mismo Hulk no tuvo, no tuvo el mismo pegue o sea, Marvel tuvo que sufrir algunas situaciones y DC quiso como que saltarse todas esas cosas y hacer cosas como en grande entre comillas, y la verdad es que si, si topas a una persona que realmente no ame el producto vale madre, o sea yo siento que Zack Snyder siempre fue como una persona, es como es como el Michael Bay de los superhéroes, ¿no? O sea, chingadazo y miles de explosiones este, y, y, y resoluciones tan vanas que, que, que hasta Michael Bay diría no manches, ¿no? O sea, esto se puede hasta resolver de mejor manera. Y la verdad es que eso como que hizo que la gente empezara a, a bajarle de, 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 de ganas, ¿no? Ya cuando llega esta onda de Justice League, que es como la conjunción de todos estos superhéroes, Quitan, bueno, no quitan, más bien Snyder Cut se va de, de la dirección por, por cuestiones personales, es, es decir, se le muere su hija, la neta es que yo lo veo como una jugarreta muy gacha porque pues no estaba funcionando, Snyder no estaba funcionando como director, entonces ¿de qué manera? Pues puedes quitarlo de la jugada, ¿no? Entonces pues hay que hacer de, de alguna manera un, 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 un ruido, ¿no? Y de ahí fue que este cuate, bueno, yo, este Zack Snyder sale de, de la batuta como director, entra Josh Whedon, que Josh Whedon fue el director de Avengers 1 y Avengers 2, y le da como ese toque marbeliano, si quieren ponerlo así, a, 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 a Justice League. Y pues todos sabemos el, el, el desenlace de la historia, ¿no? O sea, la verdad es que es una película igual, o sea, pues como de acción, sin tantos rollos y, o sea... Nada, nada que ver a un desenlace épico como lo que fue Avengers, Infinity War y Endgame. O sea, las dos películas como tal. O sea, no, nada que ver, ¿no? O sea, quieren hacer un Justice League sin, 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 sin corazón, ¿no? Sin, sin, sin alma. Entonces, eh, ahora después de tanto tiempo y después de mucha presión de los fans, llega esta versión que, que va a ser para HBO Max. que Bueno, no sabemos aquí en México cuándo vaya a llegar HBO Max, pero pues... Somos 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 mexicanos y la verdad es que pues a quien le interese la película la va a ver un día después de que se estrene o el mismo día que se estrene porque pues pues la piratería está ante todo, ¿no? La, peri la piratería está en, en todos lados, entonces pues no, no 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 dudemos en que vaya a estar en plataformas de, de, de internet eh, al otro día que salga, ¿no? Entonces aquí hay una, una parte importante porque... Eh, este Zack Snyder quiso hacer una película completamente diferente a lo que vimos en cines en su tiempo. Eh, y la otra es que, pues bueno, también HBO Max le dio, o HBO como tal, le dio como la, la el chance de poder hacer una película de cuatro horas. Cuatro horas, o sea, no me chinguen. Cuatro horas de, de película en la cual... Pues si nos ponemos quisquillosos, yo alguna vez vi una película de Zack Snyder de tres horas y media que se llama Watchmen Ultimate Cut. Y la verdad es que es como rascar y rascar y rascar y rascarle a lo más que quiso hacerle. Es como el corte original que tuvo, yo creo... Como esos cortes originales que todo, mundo, que todo director tiene es su primer corte y ese es el que quiere aventar, ¿no? Esta es la película que yo tengo pensada y así va a salir, ¿no? Sin pensar que, que, que probablemente pues muchas de las escenas no funcionen, eh, muchas de las cosas que, que, que vaya a poner no vayan a funcionar, pero bueno, eh, muchos de los fans hicieron esto de, de, de sacar Justice League de Snyder Cut, y bueno, esta, este, esta película va a estar el próximo año, porque pues este año ya por muchas cosas pues no vamos a tener mucho cine como, como tal. Eh, entonces esta película se va directamente a HBO Max, con el mismo reparto, nuevas escenas y todo este rollo. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el tráiler, yo creo que ya me alegré un poquito. ¿No? ¿Nadie?
2: No, el, el, el tráiler ese no lo vi, eh, porque tampoco vi la, la película, de hecho, entonces. este.
0: No te pierdes de mucho, no. si quieres ver una película como de ese estilo de Justin. No. Pero, por ejemplo, algo bien armado, es que está muy chistoso, porque, por ejemplo, es que son los mismos, o sea, es mismo Warner y, el, y la misma DC trabajando de la mano. Entonces, ves una película como Justice League Live Action, que es casi, casi la copia, así, casi una copia de una película animada de, de DC y Warner Animations, que se llama Justice League War. Tiene la, casi, casi la misma trama, la misma trama, nada más quítale a este Linterna Verde, porque pues no tenemos quién chingados vaya a, a hacer la de Linterna Verde, porque no sabemos quién va a vender la de Linterna Verde. Este, in, o sea, quitando a, a Linterna Verde y pones a, a Cyborg, así. O sea, neta, la película animada le da en la torre mil veces, mil veces a, a, a Justice League, live action, como lo que es este War. O sea... Es algo que yo no entiendo por qué, por qué DC no 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 voltea a ver. O sea, si, si aquí tienes un, un, un público o un mercado el cual te está funcionando en, 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 la, en la forma de animación, pero esas cosas, ya a estas alturas del partido las puedes hacer en, en live action, o sea, con animación o con, o con CGI, ¿no? Y no lo haces. O sea, te vas más como a... Quiero verme, quiero verme, quiero verme oscuro, quiero verme malo, quiero verme denso. O sea no estás pegando al público correcto. Porque inclusive Deadpool, aún, aún siendo de, de, de clasificación C, tiene toques de humor. O sea, sí podrá ser una, una, una historia oscura, pero tiene toques de, 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 de comedia negra. O sea, es comedia. ¿no? Entonces aquí quieren ponerlo como que no hubiera una comedia. Quieren hacerlo como una película de acción sin comedia. Quieren hacer una película de acción sin... sin, sin no sé, ya, ya yo, yo diría, no sé si malamente, pero sin, sin alma.
1: Es que a lo que voy es esto, eh, haciendo un poquito de referencia a, a lo que ha sido Justin Lee y lo que ha sido Batman, eh, efectivamente nos encontramos con el antihéroe, ¿no? O sea, ya tenemos como un par de décadas hablando sobre orígenes un poco dispersos. Y también sobre mundos, o sea, un, el personaje que cada vez se está acercando más a la realidad, ¿no? O sea, estamos tumbando un poquito al superhéroe, que ha sucedido también, por ejemplo, desde inclusive el mismo Superman, ¿no? O sea, a pesar de que lo es el más glamuroso dentro de los superhéroes pero también tiene un pasado y un encuentro con la humanidad el gran problema como lo vimos en la serie de Smallville no un poco este Clark Kent un poco diferente un poco eh, ya enamoradizo eh, lleno de contradicciones y que de pronto no sabe ni cómo usar sus poderes no pero Entonces, es, que... es
0: que perdón perdón no, me interrumpa, pero creo que creo que son visiones diferentes amigo o sea el ver Smallville es una visión diferente de Superman porque no estamos viendo directamente a Superman, hermano.
1: No, claro que no, pero estamos viendo sí, de... a o sea, sí, pero, la pero es pero que, volvemos, pero que volvemos nuevamente al antihéroe, ¿sí? o sea, al héroe que ya no es tan perfecto, al héroe que ya no tiene tantos recursos como para poder solventar sus propias contradicciones como persona. Exactamente, ¿no? Entonces igual, eh, lo que nosotros en un momento dado eh, estamos viendo con estos nuevos eh, lagos oscuros que estamos viendo, sobre todo con Batman, ¿no? Lo estamos viendo igual, o sea, digamos inclusive hasta la comedia, como tú lo dices con Deadpool, ¿no? O sea, ya un poquito el, el chistolete que, que nos sale, el el elemento del antihéroe sigue persistente. Y yo creo que sí, siempre ha habido un antihéroe en toda la vida y creo que el, el único que lo ha sustentado ha sido Spider-Man. ¿no? Spider-Man, digo, independientemente de que nos guste o no, a mí me encanta, es mi mi, mi antihéroe favorito. Es, antihéroe. El, es que precisamente, y además él tardó muchos años en dejar de ser un cómic, ¿no? O sea, porque siempre lo vimos como cómic, como un cartoon, pero en ese cartoon realmente estaba muy bien hecho, ¿no? O sea, tenía un un elemento oscuro completamente a diferencia del mismo Superman, ¿no? Allí es un hombre perseguido inclusive por la justicia, es un hombre que que odia este señor Jameson, que es el jefe de Peter Parker, ¿no? O sea, entonces siempre estamos viendo que hay un antihéroe que está presente en él, en él, en, en Spider-Man, ¿no? Y, y qué bueno que siempre lo ha sostenido. Y Batman pasó al revés, ¿no? Pasó a ser un hombre siempre eh, leal al comisionado Gordon y ahora es un ser que tiene lleno de traumas dignos de un psiquiatra, dignos del diván de un psiquiatra. ¿no? y lo estamos viendo pues en, en, de muchas formas no o sea, un ser completamente oscuro que volvemos otra vez cuando estamos viendo The Batman Origins eh, efectivamente es un, es un personaje que, que sale y sobresale de los traumas ¿no? personales entonces creo que sí, o sea tanto lo que ha hecho Christopher Nolan con él hasta lo que vamos a ver el año que entra entonces creo que sí estamos viendo a un personaje eh, complejo un personaje que cada vez se acerca más al, al personaje terrenal, ¿no? Y eso me gusta, ¿no? Que lo mismo sucedió con Joker. Joker, que siempre lo vimos como un ser siniestro al 100% y no es cierto. Con Joker nos desmitificamos y creo que la mayoría se enamoró de Joker.
0: Híjole, me pones en un, eh, me pones en un dilema, porque pues no es que me haya enamorado, ¿no? De Joker, la película es muy buena, pero... Eh... Sí, tienes toda la razón en ponerlo como en una manera más terrenal. Eh, nos vamos con, eh, bueno, no sé si ustedes lo vieron, pero no fue como un tráiler como tal, fue... Fue, eh, fue, Yo le llamo feature, o sea, un detrás de cámaras, de lo que viene con, con la nueva película de Suicide Squad, que viene con, con esta Mar, Margie Robbie, Sí, se llama Margie Robbitt, sí. Margie Robbie. y Robbie, este, y vienen con otros personajes que vimos en la, en la original de, 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 de Suicide Squad. Entre ellos ya vienen nuevos personajes, ya viene nuestro mexicano Joaquín Cosío, ¿no? eh, que, que también ahí tiene un papelito de en, en, en Suicide Squad, y es dirigida por eh, James Gunn. James Gunn es el mismo que les hizo... Eh, Guardianes de la Galaxia 1 y 2 y que le dio otro giro bastante, bastante necesario al, al cine de Marvel en su tiempo y que este compa dijo, bueno, pues eh, vamos, quítate que ahí te voy y esto es lo que voy a hacer. ¿Por qué? Pues porque Disney en su momento eh, encontró unos tweets de James Gunn que tenía algunos chistes basados en la pedofilia o algo así y lo corrieron. Y DC aprovechó ese pequeño momentito que tuvo libre James Gunn para decirle, para decirles, ¿sabes qué? Jálate con, con Suicide Squad, haz lo que quieras con esa con 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 esa saga y, y rífate, ¿no? Más que nada, rífate. Y vamos a tener un producto también el próximo año que, que yo creo que el próximo año va a ser un, una sobresaturación de productos en cuestión cinematográfica si todo sigue... Como va en la cuestión de, 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 de vacunas y todo este rollo de, de, del COVID, si todo sigue a buen paso, no, no duden que el, que, el, que el siguiente año ya tengamos una sobresaturación de productos de superhéroes, de productos de verano, de todo ese rollo. Y incluido entre eso está de Suiza, Suiza Squad, que viene con, con nuevo director, viene con un mayor elenco, por no decir un nuevo, porque pues el único que se fue ahí fue Will Smith. Eh, pero pero la verdad es que vale la pena, yo creo que ahí sí vale la pena darle darle una checadita a ese producto porque porque James Gunn funciona o ha funcionado como tal en, 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 en los productos que lo han puesto como director y como escritor, porque también él ha jalado eh, en Guardianes de la Galaxia 1 y 2 como escritor. Entonces, Vale la pena darle darle una vista. este Aquí nuestro amigo Guillermo Reyoso nos dice que en el Snyder Cut vamos a ver algo parecido con lo que pasó en el juego de Injustice. Que muere Luis Alain y Superman se vuelve de alguna manera malo. Creo que en las visiones de Batman todo iba para allá. Eh, híjole, no sé ustedes cómo ven. Yo la verdad es que no veo que vaya para allá. Yo creo que va a ser como, 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 como lo que les comentaba de, de Justice League War. Este, algo algo más darky por así decirlo pero no va a pasar de ahí la neta es que yo no yo la neta no espero ni madres de Snyder Cut o sea no espero ni madres de ese güey me decepcionó muchísimo desde desde super, desde Superman creo que como como comentaba o sea la mitad de la película de Superman es muy buena o sea es toda la, la referencia espiritual que tiene Superman pero ya la segunda mitad es todo un producto publicitario así culero de, 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 de madrazo este, y, y madrazos peor que, peor que Transformers, o sea, neta, o sea, estamos de acuerdo que, que, que conocemos a Michael Bay y sabemos que a Michael Bay le, le maman las explosiones y, y boom por aquí, y boom por allá, y boom, 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 boom. Pero por ejemplo, de un chingadazo de, 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 un, de dos seres, de dos seres hacer que toda una ciudad se caiga, la verdad es que como espectador y luego como cinéfilo, te salta. O sea, es como de, güey, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? O sea, nada más son dos personajes y dos personajes están dando en la madre como si fueran diez O sea, qué pecs. Y luego las determinaciones que saca en, 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 en Justice League, o, o no, no en Justice League, perdón, en, en Batman contra Superman, y cómo terminan, y cómo terminan dándote una... El peor, el peor La peor muerte de Superman en la historia del cine, hablo del cine, porque, por ejemplo, en cómics, pues no, pero inclusive en la película animada tampoco es tan tan indigna, o sea, está muy chida la, la, la segunda, la segunda película de la muerte de Superman está muy chida, pero, pero aquí te lo ponen como a 30 minutos de que termine la película y nada más se rifan tres personajes, o sea, Batman, Superman y Mujer Maravilla. Entonces, quiere, este compa quiso hacer una, un, un, unas cosas que, que la verdad es que no valen la pena ni volverla a ver, ¿no? Inclusive, me, o sea, por, por cuestiones de a ver si justificaba lo malo que lo había hecho, vi la versión extendida de Batman contra Superman y la verdad es que no le ve, no le ves ni pies ni cabeza. O sea, insisto, este compa le gustan las películas largas y le gustan las películas que no te gustan. No este, es como puro... puro puro madrazo que, la neta, ahí ya no funcionó. Entonces, vámonos al siguiente tema, muchachos. Pichi, eh, tú tienes algún tema ahí, porque eh, en esta semana, señor Bundt, yo le comenté a, al señor Pichardo que una de las películas más bellas que he visto en mi vida, más no es la mejor, pero es una de las películas más bellas que yo he visto en mi vida, es In the Mood for Love, de Wong Kar-wai. Eh... Creo que, creo que es una película que, que, independientemente del tiempo, es una película atemporal. O sea, independientemente de, la, de que la película esté retratada en los años 60, es atemporal. O sea, no, no hay una función de tiempo. Yo creo que ahí funciona un... un eh, es como la fotografía. La fotografía es eterna. Y si entre más bella es la fotografía, más bella va a ser a posteridad. O sea... Me gustó mucho la forma en cómo está fotografiada, en cómo está hecha, en cómo, hasta cierto punto cómo está escrita, porque pues, solo la, la historia es la que está escrita, los diálogos no están escritos. Eh, es una manera nueva de trabajar como lo, como lo que logró Wong Kar este, Entonces, eh, oh. Piti acaba de, acaba de darle su vista por primera vez, entonces me gustaría escuchar cómo como qué opina de la película y saber tu opinión también también Bunt porque sé que es tu película favorita de toda la vida
1: Monk es eh, lo estoy eh, reconociendo sería un poco injusto que yo hablara a fondo porque apenas acabo de ver dos películas de él no pero entonces eh, precisamente arranqué con in the mood for love es una película eh, intimista una película que nos llena de mucha angustia por, porque sí nos está llevando a, a identificarnos con esos personajes, personajes que son eh, completamente, eh, pues que nos demar, remarcan ¿no? la soledad en que muchas veces se llega a vivir. ¿no? Me impresionó mucho la cuestión del de cómo maneja los, los mismos personajes, cómo los maneja inclusive el contrapersonaje, los, los dos eh, esposos, el esposo de ella y la esposa de él, que nunca se ven, más salvo ella en un ligero momento, se ven de espaldas, se ven lejanos en segundos planos, y eso me encantó, eso me gustó mucho. no Entonces... Esa parte creo que estaba muy bien lograda por Wonka porque esto nos eh, significa que hay un. Pichi, ¿estás aquí? Sí.
0: Ah, ok, sigue, 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 sigue. Yo aquí sigo, aquí sigo, nada más quité tanto la cámara.
1: Ok. Entonces, sí, hay un momento en que nos, que nos lleva, nos lleva a, a una muy buena narrativa. Es una narrativa impresionante, cómo, la, cómo maneja los personajes, cómo maneja, y este. Entonces, sí nos, nos llena un poco de, de este, pues, de un, de un temor, de, un, de una ansiedad, inclusive claustrofóbica, ¿no? Porque inclusive los escenarios donde maneja el, la pensión, donde viven ellos, son muy pequeños, son pequeños cuartitos, de pequeños departamentitos, ¿no? Y el manejo de cámaras es precisamente casi un POV que nos maneja estas... Estos pasillitos que apenas caben dos personas, ¿no? Apenas. ¿no? Es más, de hecho, caben dos personas, ¿no? Eh, estamos viendo inclusive una cocina que se ve de lejos. Estamos viendo eh, personajes, eh, como es la cocinera, que siempre está de buen humor, pero que desconoce todo lo que ha sucedido, lo que está sucediendo con ellos, ¿no? Eh, el hecho de ir traspasando años con años también es una buena... Buena narrativa para ir eh, solventando estos dos personajes que siempre están bajo la lluvia, que, que siempre están eh, luchando en contra de la monotonía, la monotonía de, una, de unas oficinas. no O sea, como dicen aquí, son unos gutierritos, ¿no? unos godines que viven exclusivamente de su sueldo y son sueldos bajos y que tienen que vivir pues, entre el proletariado que come en restaurantes comunitarios. Eh, que, que tratan inclusive de, de siempre disimular su amor. Estos dos amantes que nunca se tocan, salvo las manos, que nunca los vemos darse un beso, que nunca los vemos eh, darse más allá de un abrazo, más que cuando ella llora, entonces estamos viendo un tipo de personajes shakespearianos completamente, ¿no? Dentro de la misma tragedia, una tragedia que no pueden superar y que no superan jamás. A pesar de que el final, pues eh, pues lo estamos viendo de que finalmente él se salva, ¿no? Él se salva de una manera y ella se salva de otra. Pero indudablemente nos, nos quedamos con esa ansiedad, con esa... A mí me causó mucha ansiedad, ¿no? Al final de esperar que viniera eh, un desenlace mejor para ellos, ¿no? Y, y realmente pues, nos, me, me quedé a, a tres pueblos lejanos, ¿no? Me quedé con una visión muy bella, me quedé con una narrativa impresionante, me, me quedé con todos los, como un mundo trágico en medio de, un, de otro mundo, y esto a mí me me pareció muy coherente dentro de lo que ha sido la narrativa de Wong Kar ¿no? porque es un cineasta hongkonés que indudablemente nos, nos lleva a estos caminos de igual que es el cine japonés, no del cual hablaré un poco más tarde, pero en este caso la soledad, la eterna soledad del asiático en, un, en ciudades completamente sobrepobladas es cada vez mayor, ¿no? A quién damos la, la entrada. Me fascinó indudablemente la entrada de Nat King Cole como una referencia musical que me encantó. ¿no? Pero
0: no solamente es una canción, o sea, vienen dos canciones de Nat King
1: Cole. Sí, no, claro, son dos canciones de Nat King Cole, claro. empezando con ojos, este, ojos verdes, pero indudablemente. Sí, bueno, es un
0: que, cabe aclarar.
1: Sí, sí, sí. O es sea. El, ahí, el, esa
0: canción... ¿no? Es 100% mexicana, cantada por uno de los mejores cantantes de, de, de Estados Unidos en su tiempo.
1: Sí, claro. Y, y la verdad es
0: que traída, traída, y lo que más me sorprendió es que es traída a un, a un cine que no se ve. Es un cine que solamente se ve, por ejemplo, de manera... Bueno, yo en ese entonces, ¿no? Ya cuando la vi, para mí se me hizo como un mundial, ¿no? Pero en ese entonces yo creo que en, en, en no se veía en todos lados ese cine. O sea, Wonka Kar no se veía en todos lados en ese entonces. Entonces, no, no, no. es una película que trasciende fronteras, es una película que trasciende muros de alguna manera, porque es, es no sé si, si sea cuestión como de los asiáticos o de los orientales como tal, pero sus historias son son, son muy universales.
1: Es una claro, historia... Sí,
0: sí. Que se es una historia que no, no, no necesariamente tiene que pasar en, 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 en Hong Kong, puede pasar en cualquier punto del mundo, o sea, son es una historia universal. o sea,
1: Sí, no, rescato mucho lo que tú dices, ¿no? De que es inclusive temporal, a pesar de que te arranca en los 50 y le hace un muy gran homenaje a los años 50, ¿no? no 50, 60,
0: pero es temporal, o sea, esa, esa, esa sí. historia es de desde los, desde los 50, 60 por la vestimenta.
1: Sí, claro, pero lo puedes poner en cualquier momento y en cualquier tiempo bueno, y en cualquier lugar. Que o aclarar,
0: yo, yo lo que qu quiero aclarar mucho es que, mira, vestimenta, o sea, bueno, el diseño de, 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 del, del, del vestuario, el diseño de producción, la fotografía, la música, la misma dirección, los actores. O sea, si, si te lo pones a ver, ¿podría ser una película perfecta? Sí, pero... Pero no, hay algo hay algo en lo particular, o sea, en lo particular que yo creo que, que es lo que no me permite que sea una película súper perfecta, porque como te estoy comentando, o sea, todos esos lados técnicos, eh, creo que creo que la película está filmada de manera excelsa, excelsa, o sea, es muy cabrona la película.
1: Eh, yo quisiera escuchar al maestro Bunt. ¿Cómo? Quisiera escuchar al maestro Bunt al respecto.
0: ¿Qué pasó, Bundt? ¿Dónde está usted? Yo creo que se nos perdió. Está, está perdido en el limbo este, el, el profesor Bundt porque se quedó dormido.
1: Pero no, no.
0: en cuanto sí, lo retomemos bien. al señor Bund, este, pues ya, que nos dé su opinión de la película. Pero la verdad es que eh, vale mucho la pena la película. Eh, no, es no, de no, la, Por no es de las películas que se van a encontrar todo, eh, en plataformas de streaming. Creo y fervientemente que la pueden encontrar en la página de internet de Cineteca para Raros, vale muchísimo, muchísimo la pena que se puedan echar una vista de esta gran, gran película, porque, eh, como les comentamos, tanto, tanto el señor Pichardo y yo, eh, vale mucho la pena por todas estas eh, cuestiones técnicas de, de, de fotografía, eh, eh, de actuación, diseño de vestuarios, diseño de producción... Eh, yo creo el que otro es de genial, los... eh, el
1: vestuario es impresionante el de ella es impresionante es bueno, este
0: bueno. los vestidos que saca los, los vestidos que saca la, la actriz es, son, son, son verdaderamente hermosos y los peinados y todo lo que tiene que ver con ello pero independientemente de eso la manera en cómo está filmada y aquí hay un, un punto bien importante la película nunca tuvo guión nunca solamente tuvo una historia y la historia estaba contada de alguna forma que solamente Wonka cargua sabía entonces eh, por ese lado eh, vale es muy meritor meritoria la, la, la película porque este, pues normalmente vemos que es muy complicado las, las improvisaciones para los actores y ahí se nota el amor que le tuvieron los actores al, al, al proyecto, el amor que le tuvieron al, al director y al guión mismo para poder hacer esta gran película. La verdad es que vale mucho la pena. Y si en algún momento pues retomamos al señor Bund, este, pues que nos cuente un poquito su percepción de la película para que nos complemente todo esto que estamos hablando. Ahora, eh, bueno, señor Pichi, ¿alguna recomendación que tú tengas, por ejemplo, de, 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 de lo que hayas visto esta semana?
1: Bueno, pues vi ni más ni menos que una, una muy buena película que se llama Confessions, Confession, que es de una cineasta que se llama Tetsuya Nakashima. Tetsuya Nakashima tiene varias películas, o sea, de... Eh, hurgué y empecé a ver sus películas, una de ellas pues ha sido El mundo de Konako, que es del 2014, y Memorias de Matsuko, que es, es una de las películas que son Memories of Matsuko, es una gran película. Y resulta que vi Confessions muy, muy interesante. ¡Wow! Me quedé, es un thriller, es un thriller japonés, muy el estilo japonés. Eh, su estilo es lento, pero muy, muy recomendable, ¿no? Igual ustedes lo pueden ver en Cineteca para Raros, ¿no? Este, pero es una, es una película que vale mucho la pena ver. Son mis dos, dos... una recomendación y que, bueno, pues podían Si nos seguimos por ese mismo lado, pues yo recomendaría El Mundo de Konako y Memories of Mitsuko, Matsuko. Entonces... Yo se los recomiendo estas tres películas para que las puedan ver, son del 2006, del 2014 y del 2018. Entonces, es unas tres recomendaciones que a mi parecer y pues como un plus a lo que he estado también, bueno, una sorpresa que el maestro Kurik está en el cine de nueva cuenta. Y acaban de reestrenar Odisea 2001 en el espacio Space 200, 2001 Odyssey Story Space es una obra maestra que no hay que perderse, menos si lo van a ver en el cine. Lo recomiendo muchísimo. Acaban de reestrenarlo en los, en los este, están en el circuito Cinemex, ¿no? Yo sé que ahora ir al cine, pues, va a estar raro. Eso el cine es raro, vamos a ponerlo así, porque ahora pues hay que sentarse de dos en dos. Y este, el cine está un poco chido, pero es cine a fin de cuentas, ¿no? Si ustedes pueden ir con su novia, su novio o solos, o sea, bien, bien pueden pasarse un buen momento para ver esta maestría de Space Odyssey, Odisea 2001 en el espacio, de Arthur C. Clarke, una novela adaptada que hicieron de, de, este, de este autor, y ni más ni menos que con la gran maestría de Sir Alan Stanley Skowrick. Bueno, ya
0: tenemos aquí de nuevo al señor Boone. ¿Qué pasó, profe? Oiga, eh, necesitamos que nos complemente. ¿Por qué es tu película favorita de toda la vida? Eh, The Mood for Love.
2: Yo creo que, yo creo que tiene, es una película que tiene una gran, gran sutileza de tal suerte que no es fácil de pronto entrar a una dinámica completamente distinta a la que estamos, digamos, acostumbrados con el cine, digamos, entre comillas, convencional, tradicional. Tú mismo lo dijiste hace rato, la cuestión de cómo se escribe es, es incluso hasta atípico, ¿no? Desde la producción fue atípica y me parece que eso es como el gran, gran plus y estar como tan concentrado en los detalles más mínimos a pesar de que no existe un guión yo soy enemigo acérrimo del guión cinematográfico. Eso me parece como bien, bien interesante y bien intenso. Y ahora, que decían, este, el vestuario tiene un significado, la comida tiene un significado, pero en ningún momento está como de manera explícita todo eso. Eso es lo que me parece extraordinario de la película, independientemente de los valores que han mencionado, como, como la imagen fotográfica, ¿no? Que, bueno, fue como entre dos, dos fotógrafos. La misma producción de la película fue muy, muy compleja. Entonces, pues uno de los fotógrafos no podía seguir en el, en el trabajo, en el proyecto. Y luego tuvo que alternar con otro fotógrafo. La producción se, se alargó como año y medio, más o menos. Entonces, fue como muy, muy complejo. Y yo creo que el hecho de retratar como, como lo que bien dijiste también, este, esta cuestión de, de lo atemporal me parece bien, bien interesante. Entonces, yo creo que, yo creo que esto, yo creo que es, también lo decía Carlos hace rato, que es una, una película que retrata como la gran, gran soledad. Yo creo que viene un poco a cuento también con la película de Herzog que hablamos hace eh, la semana. La... Eh, que también este, que es como muy contemporánea esta cuestión de la, de la soledad y, y que, y que se ha, yo creo que se ha acentuado, ¿no? Entonces, esas son algunas de las, de las razones. Podría hablar más, mucho más, pero, este, pero ese es como a grandes rasgos, ¿no?
0: Muy bien, muy bien, señor. Y bueno, ¿tú como recomendaciones que has visto esta semana?
2: Eh, como recomendación, eh, siguiendo un poco con la misma línea de, de Wong Kar Wai, hay una película que me gusta mucho también que se llama La Última Vida en el Universo. No sé dónde esté, este, si está en, en plataformas. Yo la tengo en monolítico, Ahorita que Carlos habla de 2001, la tengo en monolítico DVD porque pues es como un monolítico, el estuchito del DVD y ya es como, como venerable el DVD, entonces, pues esa la tengo y esa es una película que también, es una película eh, tailandesa de Penek Ratanaruan, que es una, es una película también como, como, como muy, muy bella, muy dolorosa también y, y va como en la misma línea, en esta misma línea del cine asiático más contemplativo, eh, y, y qué más, qué más, pues esa, esa es básicamente mi, mi recomendación al, al, al día de hoy. Pichis, sigues aquí. Y este, sí. Este, bueno,
0: Ay, se me fueron los dos. Qué Pichis, se me fueron todos. Yo soy Victoria. Hola. Ya, Hola.
2: Aquí, ¿sí? siguen, 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 siguen. Mira, aquí seguimos. Vientos. Tú te, tú te tú estabas este como, como, como congelado. Yo te veo congelado. Ya. Hablando de villanos del, de Batman, pues el señor frío, porque te quedaste congelado. Entonces, este, pues sí, este, ahora sí, ahora sí hiciste. Sí, el, el, el homenaje al, a los enemigos de Batman.
0: Gacho, eh, gacho. y hablando de, de ahora que hubo el DC fandom, pues más, ¿no?
2: Pues más, sí, entonces, habrá que hacer una edición especial cada quien personificando a un enemigo de Batman, pero tú ya te quedaste frío como el señor frío, entonces, este... Pues no, pues ya, ya, val val ya, valí
0: como, ya valí como disfraz.
2: Y bueno, ahorita que estábamos, estábamos hablando un poco de de, de, de Batman, también me gustaría, aprovechando, recomendar las aventuras animadas de Batman, que son como del 93, 94, que son unos guiones extraordinarios y un trabajo de, de arte extraordinario, ¿no? Um, y a veces... Uh veces o sea, la... la <susurra> de nuevo, es está, está como el
0: conjunto, ¿no? o sea, También la dirección de actores, la dirección de voces de actores, Ahí sí, tenemos sí. a Kevin Conroy, tenemos a, a Mark Hamill, al mismísimo Mark Hamill como el guasón. O sea, no, no, no tenemos a cualquiera, así como actores minoritarios en, en las series. No, o sea,
2: no, no. Y viene es... a cuento con lo que decías muy al, muy al principio, que de pronto la, las, las, eh, las series animadas son a veces más interesantes que las películas de acción viva. Me acuerdo de, de aquel X-Men de los noventa, que, que era tan, tan bien hecho el guión, tan bien entramado, que si te perdías uno, tenías que ver la serie de nuevo, y eso se me hacía una cosa como genial, que te atrapara así, entonces, pues bueno, esas es son básicamente mis dos recomendaciones, Batman, la serie animada, y la última vida en el universo, una película tailandesa. Bien, todo. Yo, yo la verdad es que
0: en lo particular, bueno, eh, he visto varias cosas esta, esta, bueno, estas semanas este, pero en particular esta semana me, me reventé otra vez Old Boy de, de, de Chango Park vale mucho la pena, tiene uno de los finales más cabrones que he visto en mi vida este, y eso es mucho que decir, no la neta es que está muy cabrón la película eh, muy bien escrita, tiene un plano secuencia increíble, increíble la verdad eh, retomé de nuevo el, el clásico de cine de terror El Exorcista eh, la verdad es que si sí, sí, no les dio miedo, la verdad es que ya, ya a estas alturas no creo que les vaya a dar miedo pero la verdad es que si se ponen a pensar cómo chingados hizo la película se van a poner a pensar o neta se van a dar cuenta de, 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 de la calidad y el trabajo que se hace cuando las cosas se hacen con amor y una de las cosas curiosas que tengo que, que, que platicaba yo del de, de exorcista es que el exorcista estuvo nominada como, como mejor película en, en 1973 compitiendo con, con The Sting, eh, el, el Golpe, con este, si no me equivoco, Robert Redford.
1: Robert Redford, ¿no? Y es que te voy a decir una cosa. William Fredkin venía precisamente desde su película de contacto en Francia haciendo muy buen cine. Entonces el exorcista se convierte en un muy buen referente para hacer un buen guión de, a partir de William Peter Blatty que es su autor este, principal de, de El exorcista, que después dirige muy desafortunadamente El exorcista 3, pero esta del El exorcista nos habla de una historia más allá del miedo, creo que es una muy buena historia, muy interesante, ¿no? yo creo que si uno se mete en el papel del, papel del, en el papel del, del padre Carras, entonces ahí estamos viendo a un personaje completamente patético, un sacerdote que está perdiendo la fe, que incluso es psiquiatra, que vive en una situación precaria y económica, el, el, la relación con su mamá, una, una ancianita de, de origen griego que, que está ya muy enferma y pues esto se aúna a la situación de, de que tiene que ir a practicar un exorcismo en pleno siglo XX, en este caso. Y lo mismo que estamos viendo, la participación de Helen Bernstein, que hace la mamá de, de la niña Regan. Helen Bernstein pues es una actriz no que nos, nos mete, que está filmando una película justamente en Georgetown, Washington. Y entonces allí en ese momento estamos viendo otro personaje, el personaje de Kinderman, el, el detective, que es un personaje también enamorado del cine, o sea, es una película que está, eh, efectivamente es un homenaje, tras, homenaje al cine... Entonces es una persona que no sabe con quién ir al cine porque su esposa se duerme, ¿no? Entonces trata de convencer a Carras y a los sacerdotes para que lo lleven, que lo acompañen al cine y criticar y echarse un cafecito o unas chelas para ver la peli para discutir la película que acaban de ver, ¿no? Y, y es muy sarcástico y pues él está sobres, ¿no? Es un gran cinéfilo. Y después pues vemos a Marin, que Marin es el, el sacerdote que va a practicar todo esto, pero que además es un arqueólogo y a través de la arqueología, pues descubre que tiene que, se sabe, ¿no?, hay un, un anterior back donde lo metes de que va a ser eh, enfrentado nuevamente contra el diablo. Entonces, eh, esa parte de cómo ya sabe, ¿no?, a lo que se tiene que ir y que evidentemente nos, nos lleva a ver su historia anterior, que lo vemos en otra película, eh, entonces, allí Mary, pues obviamente con Max von Sydow, ¿no? Que, que a pesar de que era más joven, lo envejecieron bastante bien, un, un maquillaje perfecto. Sí, parece. Y, parece, parece
0: que... sí, la, vez la película parece como si estuviera ahorita a estas alturas del partido, bueno, aquí ya murió, pero... Sí, Pero sí, se sí. Más ahorita, o sea que le atinaron en el maquillaje a los... A los este a los maquillistas, ¿no? O sea, un mérito para los maquillistas, porque la ah,
1: trabajo. Sí, al... Como tú dices bien, o sea, subrayo mucho lo que dices, eh, mi estimado Luis, de, de hablar de que es una película hecha con amor, ¿no? Hay una película que está hecha en, con toda la gente que participó eh, en tanto en el estudio como en la locación, como ver toda esta cuestión que, inclusive, hasta la misma Linda Blair, ¿no? O sea, que a pesar de sus... 12 años, pues hizo una actuación muy valiente, muy, muy, muy valiente, pero pues que nos, nos lleva inclusive a nuestro gran compatriota Gonzalo Gavira que hizo los efectos de sonido, ¿no? Eh, entonces, pues realmente pues es una muy buena película, independientemente del miedo, independientemente de la niña posesa, independientemente del mismo demonio, es toda una buena, muy buena película que nos lleva de, de, a un thriller de siniestro, de horror, que nos lleva así pegados en la, en la misma butaca. Yo me la eché cuando se estrenó en el cine Roble, me la eché como cuatro veces con mucho valor. De hecho, desde el principio, ¿no? En que la vi en la muestra de cine, pues sí me dio mucho miedo y me costó conciliar el sueño durante varias noches. Pero es una gran, gran película.
0: Bueno, también otra de las películas que me chuté fueron Blade Runner 2049, que como estamos de acuerdo, eh, pues es una, una gran película, con una gran fotografía y, este, y, y una serie en particular que, que bueno ya pronto van a sacar su segunda temporada, que se llama La Maldición de Hill House, que la pueden encontrar en Netflix, es de Mike Flanagan. Este compa ha hecho, eh, pro, bueno, lo, lo más cercano que tenemos ahorita ha sido Doctor Sueño, eh, la secuela de, de, del Resplandor, como de alguna manera, él la dirigió, la película, la, la película no es mala, la verdad, se me hizo bastante buena, un poco larga, pero es muy buena, pero como tal, ahorita volverla a retomar y volverla a ver, creo que, que, que en función como tal, eh, en, la, en los géneros de terror, creo que este compa tiene, tiene un, un, ya un peldaño ya hecho, eh, ya bien establecido como, como autor como de cine de terror, eh, a, esto, a estos cineastas como los que hemos visto como Ari Aster, como Robert Eggers o inclusive el mismo James Wan de manera comercial, ¿no? Mike Flanagan ha hecho lo mismo eh, entonces habrá que ver este, la nueva temporada que se llama La Maldición de Bli, de Pli, Blur si no me equivoco eh, van a salir personajes de la temporada pasada de, de, de La Maldición de Hill House en esta pero interpretando otros papeles así que va a valer la pena darle una vista porque la verdad es que la, la, la serie no es mala ¿no? o sea, sí te da tus sustos cuando debe de darlos y de buena manera, o sea, no es como un jump scare sin nada por el estilo ha, ha, ha funcionado este, de, de manera de, de buena manera estas han sido mis recomendaciones, no sé si alguno de ustedes tenga algo más que recomendar o decir o, que, o, que, o algún pensamiento que tenga para la gente que nos odia no, no es cierto <risa> Este, pero, ¿algo más que, que, que quieran agregar?
2: Pues, no. Bueno, y viene aparentemente un, un remake del Exorcista, del año que entra también, entonces... Habrá oh, Alay no es una mierda, pero bueno. ¿no? Este... Pues, ojalá que no, pero tampoco creo que... Tampoco tengo como muchas expectativas. Una pregunta más rápida para que
0: la respondan rápido. ¿Van a ir a ver TENET? ¿Al cine? ¿Al cine? No creo. La verdad es que yo estoy también en un dilema. Eh, sí se me antoja, y más verla en IMAX, pero con toda esta cuestión de pandemia, la verdad es que sí, como que la dudo un poquito. La dudo un poquito porque de todos modos, este, pues tengo, que trabajo, tengo de trabajo que salir de viaje, entonces, pues sale sirve para dos cosas, ¿no? Entonces, este pues habrá que ver qué, qué, qué medidas tengan para esa función. Porque la verdad es que va a estar cañón que te estén estordona, estor eso que, que te estornuden al lado tuyo, a dos, a dos asientos tuyos, de todos modos es un rollo, ¿no? Entonces habrá que ver cómo se hace eso, esa, esa solución, inclusive hasta con las palomitas, ¿no? Porque no han dado como esa solución de a ver cómo le vas a hacer, vas a ampliar tu, 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 tu mascarilla y si así comes o qué onda, ¿no?
1: Sí, está complicado. Está complicado.
0: Muy bien, chicos, entonces.
1: Es... Les, recomiendo programa, les recomiendo que vean las primeras películas de Kubrick, de Killer Kings y de Killers. Yo creo que vale la pena verlas. Muchísimo. ¿no? Para los muchísimo. Que quieren conocer. Para los que, que quieren conocer. Yo recomiendo que vean esas dos primeras películas.
0: Yo también recomiendo. Sí, muy bien. Eh, muy bien. Eh, eh, ya es. estamos en las últimas. Yo creo que ya aquí se termina eh, esta, esta sesión de podcast. Se los agradezco a Luis Carlos, Antonio y a toda la bandita que nos estuvo escuchando y viendo de manera en vivo. Eh, no tardamos en salir en, 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 en plataformas de Spotify, YouTube, eh, iTunes. Ya estamos en todas las plataformas por si quieren escucharnos. Denle follow, denle follow también aquí en, en, en YouTube. Denle seguir en, en Instagram y en todas nuestras plataformas, tanto tanto en, en, en redes sociales como en YouTube. Estamos como arroba dgrfelas o dgrfelas, con doble L. Eh, se los agradezco, amigos, y nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho.
2: Ustedes también, que estén muy, muy bien. Cuídense. Un placer.